0: Sie sind auf der Suche nach einem viel zu kleinen Apartment ohne jede Privatsphäre. Sie lieben es, sich im gemeinsamen Flur an ihren Nachbarn vorbeizuquetschen. Essen möchten sie prinzipiell nur in der gemeinsamen Küche. Und am liebsten spielen sie eh mit ihrer Vermieterin die ganze Nacht Mahjong. Dann melden sie sich bei Mrs. Swen Vermietung. Mrs. Swen, weil sie sonst eh keine bezahlbare Wohnung finden.
1: Wie seid ihr auf Star Trek gekommen? Oh, aus Versehen so ein bisschen. Kann so im Fernsehen? Das <lacht> Töte Wilhelm. <lacht> Falls noch Bonuspunkte übrig sind, Jackie Brown war 97. Man muss sich auch erreichbare Ziele setzen, sonst wird man nicht glücklich.
0: Oh, vielleicht muss ich meinen Eintrag noch mal ein bisschen bearbeiten. <lacht>
1: <lacht> da war Jackass 2, aber irgendwie weniger flach. Voyager oder Discovery? Voyager. Warum? <lacht> Fantasy oder Science Fiction? Science Fiction. Wäre ja, peinlich, wenn ich jetzt einfach nicht sagen würde, oder? <lacht> Nackter Nachbar oder nicht?
0: Nackter Nachbar oder nicht? Nackter Nachbar.
2: <lacht> 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 Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier, wie ihr das kennt, in meinem Wohnzimmer. Wir haben jetzt Anfang September, seit den letzten Aufnahmen ist nicht viel Zeit vergangen, auch wenn in der Ausstrahlung möglicherweise ein paar Wochen dazwischen liegen. Und ihr noch gar nicht wisst, was die letzte Aufnahme vor dieser war, weil ich das ja auch nicht in Synchron ausspiele. Also dieser Satz war vollkommen sinnlos. Die Schule hat hier wieder angefangen. Ich muss morgens um 6 Uhr aufstehen, Brote schmieren, Kinder aus dem Bett holen. Besonders ich habe einen Teenager. Das ist ein bisschen anstrengend, aber dafür habe ich eine Begeisterung. Begeisterte Erstklässlerin, die muss ich dann aber zur Schule bringen und ich bin entsetzt, was morgens um 8 Uhr los ist, wenn man das Haus verlässt, welche Unmengen an Schüler sich über die Straßen Frankfurts wälzen und es ist alles so laut und anstrengend und ich bin echt froh, wenn ich dann kurz darauf an meinem Schreibtisch sitze und arbeiten kann und es ist ruhig, aber darüber will ich eigentlich gar nicht reden, sondern wie das hier so ist, ich möchte mit interessanten Menschen über spannende Filme reden und deswegen frage ich heute mal, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr?
0: Hallo, ich bin Martha.
2: Hi, ich bin Kuba. Und woher aus diesem schönen Internet könnte man euch denn kennen?
0: Man könnte uns kennen von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Das ist unsere Webseite, unser Blog zum Thema Science Fiction und Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Das ist unser. Motto.
1: Genau, es ist nicht nur ein Blog, sondern das ist so das Rahmenkonstrukt äh, für mehrere Podcast-Projekte auch. Also einerseits hatten wir Star Trek podcast wir haben Discovery durchgeguckt und kommentiert, wir haben Voyager komplett durchgeguckt und kommentiert. Sind nicht verzweifelt, sind immer anscheinend noch positiv, wie unsere Kollegen uns das bescheinigt haben. Positive Millennials. <lacht> <lacht> und dann haben wir noch unseren... Flaggschiff-Podcast Fantastische Wissenschaftlichkeit, wo wir eben Science-Fiction ja, Filme, Bücher, Comics und so weiter besprechen, aber eben auch so Alltagsbegebenheiten, die uns wie Science Fiction vorkommen. Ja, sehr schön.
2: Da habe ich gleich mehrere Anschlussfragen natürlich. Ich habe, ich glaube, und da geht es wahrscheinlich vielen so, ich habe euch über die Reise kennengelernt. Wie heißt der Discovery-Podcast?
0: Derzeit Discovery.
2: Derzeit Discovery, dann wieder Voyager und dann fantastische Wissenschaftlichkeit. Da habe ich zuerst die Frage, warum Star Trek? Wie seid ihr auf Star Trek gekommen? Ach, aus Versehen
1: so ein bisschen. Es
0: so lief halt.
1: <lacht> es kam halt vielleicht zu einer Zeit so ähnlich wie äh, der Film, über den wir noch sprechen werden, zu einer Zeit, wo ich irgendwie alles aufgesaugt habe, was glaube ich vage Science Fiction war, ohne mich jetzt wirklich explizit für Science Fiction zu interessieren, sondern ähm, das, ja und dann hast du noch eine Welt, die drumherum gebaut wird und äh, dann tritt man noch in die Falle, dass es in die, in die Soapfalle sozusagen, dass man die Leute mag plötzlich und dann, ähm, na, und dann schämt man sich nicht mehr dafür, eine Serie zu gucken, <lacht> sondern äh, holt die ganze Familie an Bord, weil äh, wir sind ja auch äh, Geschwister. Das
0: stimmt und ich glaube auch deswegen, weil wir das eben auch ein bisschen äh, zusammen. Damals, ich sag mal damals waren wir noch nicht so gut befreundet, Cooper und ich, aber im Prinzip haben <lacht> wir es beide halt zu Hause einfach geguckt und ich glaube, das macht es uns dann auch äh, leicht, da darüber zu sprechen oder ähm Macht das irgendwie äh, nett, ja. es fühlt sich nett an, darüber zu reden.
1: Ich, ich habe auch damals schon natürlich den, also wie man das so als Spätteenager macht, den Fehler gemacht, da viel, äh, zu viel rein zu interpretieren und Lebensphilosophien abzuleiten und so weiter und es war schön, jetzt das teilweise auch wieder korrigieren zu können aber mit der Innigkeit, dass man das halt in, in, in jungen Jahren äh, ja irgendwie sehr gerne gemocht hat. Und wie, wie kam dir dann auf die Idee, darüber zu podcasten?
0: Ich glaube, zuerst war der Blog da, zumindest in meinem mhm. Kopf. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich ähm zuerst existiert hat, <lacht> aber ich wollte irgendwie immer so gerne einen Ort haben, wo ich ähm, Sachen irgendwie reintun kann, die mir so auffallen und ich gelesen habe, die ich angeguckt habe äh, oder sowas. Ähm, und ähm, das war so für mich äh, erst so die Plattform und Interessant. ja, bei dir war es wahrscheinlich umgekehrt. Ne? Du bist ja aber auch der, eher mhm. der Podcast-Freak äh, von uns beiden.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also, ich wollte unbedingt einen Podcast haben, äh, machen, haben. <lacht> auch sehr wichtig, ne, für das Ego. Ich hätte mir keine bessere Partnerin dafür vorstellen können, weil wir halt auch irgendwann da tatsächlich ganz gut befreundet äh, wurden und halt auch so einen ähnlichen Sinn für Humor vielleicht haben oder, wenn es nicht das ist, immerhin ähm, einen Weg gefunden haben, dass irgendwie Produkt unsere Sinne für Humor produktiv aneinander das <laughs> <Planet's right. laughs> Also. Also,
2: wenn ich es als Hörer beurteilen darf, finde ich das eine der größten Stärken und größten Freuden an euren Podcasts, wenn ihr zusammen okay. in eure, ja, euch einfach hochschaukelt und Witze macht und nur noch am Lachen seid. Und man man muss einfach mitlachen, weil es, es, es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Danke, das hören wir gerne.
2: Auch inhaltlich ist es gut, aber ja, <lacht> es macht aber auch geht Spaß. Uns genauso,
0: das für uns auch an erster Stelle.
2: <lacht> Fantastische Wissenschaftlichkeit, das, da macht ihr irgendwie so eine Parallelauswertung mit. Radio. Und da ich da irgendwann so quer eingestiegen bin, ähm, habe ich auch nie richtig verstanden, was für eine Art von Radio ist das eigentlich. Das mhm. wollte ich jetzt auch
1: fragen. Also das ist so, ich habe seit, ich mache seit, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, Radio bei einem äh, offenen Radio in Leipzig. Ich habe damals in Leipzig gewohnt und dann bin ich über einen Freund äh, da reingekommen und das war erst so eine ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also wahrscheinlich war es eine verkappte Personality-Show über mich, wobei <lacht> das vielleicht das Verhängnis war und dann war, wurde es eine Interviewsendung mit so experimentellen Audiostücken und irgendwann hatte ich da keine Lust mehr drauf, auch durch die Entfernung zu Leipzig und ich dachte mir, wir könnten noch unseren Podcast, den wir machen, dann hätten wir so einen besseren Rahmen dafür, indem wir den im Radio noch ausstrahlen, hören dann vielleicht noch andere Leute und wir haben alle vier Wochen einen Termin. Ähm, und es fühlt sich auch irgendwie ganz nett an, dass etwas in einer großen Stadt auf UKW äh, läuft, wo Leute im Auto sitzen und dann unseren Quatsch zu hören. <lacht> oh, ich dann... finde auch, ja,
0: also dass es mit so... Wellentechnologie irgendwie übertragen wird und bei den Leuten ankommt. Das ist schon cool. Ich weiß nicht genau, ja. wie unser Podcast genau übertragen wird. <lacht> Vielleicht sind da auch Wellen im Spiel, aber Radio fühlt sich schon ein bisschen anders an.
2: Ja, nice. Nice, nice. Ich wollte eigentlich über äh, Scorsese's äh, Text sprechen, warum das zeitgenössische Kino scheiße ist. Aber dann schreibt er, dass in den 60ern der Künstler sich noch die Frage stellte, was ist Kino? Und so Leute wie Godard, Bertolucci, Antonioni, Bergmann, Imamura, Rake, Cassavetti, Kubrick war, da hört gar nicht auf aufzuzählen und Warhol ähm, das Kino neu erfanden und mit jeder Kamerabewegung und jedem Schnitt neu erfanden und sich gegenseitig äh, beeinflussten und das so einen Kreativschub gegeben habe. Ja, und da, da kann man halt erneut einfach nur wieder Filme und FilmemacherInnen dagegen halten aus der Gegenwart, die... Erweitern, was jetzt äh, filmisch darstellbar ist. Also ich meine, nimm The Lobster, nimm Son of Soul, nimm Memento, nimm Victoria, nimm Fury Road, Dogville oder in New York. Und natürlich beeinflussen sich auch Leute wie äh, Paul Thomas Anderson, Sofia Coppola, Park Chan-Wook, Creator Gerwig, Christoph, äh, no Christopher Nolan, Ava Divinay, Wes Anderson, Spike Jonze, Catherine Bigelow und so weiter äh, gegenseitig. Und von daher bleibt es halt alles auf so einer anekdotischen Evidenz von äh, Scorsese und deswegen spreche ich nicht über Scorsese.
1: <lacht> <lacht> haben wir das eigentlich in einer von unseren letzten Sendungen gemacht, dass ich behauptet habe, dass äh, Irishman eigentlich so ein Science-Fiction-Film mm -hmm. für mich war? Ja, ja, darüber haben ja, wir ne? gesprochen.
2: Ja. Das ist aber wiederum eine These, über die möchte ich sprechen. Warum ist The Irishman ein Science-Fiction-Film?
1: <lacht> also meine These war, dass der Film relativ gewöhnlich ist, ne? Das ist eigentlich ein Neuaufguss von Goodfellas und den ganzen anderen Filmen. Aber am Ende sitzt doch
2: der alleine, der Robert De Niro in seinem Raum und ist.
1: <lacht> Gab's alles schon? <lacht> ja, ich Die mein's. waren alle schon irgendwie immer traurig. <lacht> ähm. Ich fand viel aufregender diese komische De-Aging-Technologie, die sie eingesetzt oh ja, haben, ja. wo ich nicht aufhören konnte, die ganze Zeit darauf fixiert zu sein, so ah, wie viele Falten sind da jetzt rausgekommen, wieso <lacht> haben die alle so große Köpfe, wieso schweben ihre Gesichter so zehn, ein Zentimeter zu weit vor ihrem Kopf, also das fand ich leider spannender an dem Film, als was so in der Handlung oft passiert ist.
2: Ja, das ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Also mich hat das auch jedes Mal rausgehauen. <lacht> ja, ein guter Punkt. Aber ich will nicht über Scassis reden, deswegen frage ich euch, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen? Ja. ja. Und zwar geht es hier um das Filmschätzquest. Ihr dürft einen Film aus einer Liste von, nein, äh, zwei Filme aussuchen immer, Ihr sagt mit zwei Zahlen, zwischen 1 und 41. Und ich sage euch dann, um welche Filme es sich handelt. Und ihr dürft euch entscheiden für die Kategorien, Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen, Budget und Alter der oder des Hauptdarsteller. Da müsst ihr dann, dürft ihr dann beide Tipps abgeben, jeweils wer älter und wer neuer ist und dann könnt ihr noch Bonuspunkte erlangen, da kommen wir alles gleich im Detail zu und am Ende werdet ihr dann da in eine Liste eingetragen bei mir auf spätfilm.de, wo ihr dann sehen könnt, wie ihr euch im Vergleich zu anderen geschlagen habt.
0: Spielen wir beide zusammen oder spielen wir gegeneinander?
2: Ihr spielt gegeneinander, definitiv. Und jede Kategorie, die ihr einmal gewählt habt, die fall fällt weg. Deswegen würde ich sagen, ihr dürft euch abwechselnd für eine Kategorie dann entscheiden. Martha, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 41. 30. Gute Zahl. In der 30 haben wir das Schweigen der Uff. Lämmer. Mhm. Oh, habe ich schon gleich vergessen. Ich wollte eigentlich den Titel auf Englisch sagen und dann könnt ihr den Deutschen als Bonustitel. Äh, Silence äh, Bonus of the Oh. Also, kriegst du gleich einen Bonuspunkt auf jeden Fall. Dann, Kuba, sag du mal noch eine Zahl zwischen 1 und 41. 1. Die 1, da haben wir Kill Bill Volume 2. Der heißt auch genauso im Deutschen, deswegen. Volumen 2. <lacht> okay. Töte Wilhelm. Töte Wilhelm, Volumen 2. Das wäre wär auch schön gewesen, aber nein. Aber ähm, Kuba, du darfst dich jetzt entscheiden zwischen Länge. Ja, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter des oder der Hauptdarstellerin. Ich sag noch, bei Kill Bill ist Hauptdarstellerin Uma Thurman als Beatrix Kiddo. Mhm. Und bei Schweigen der Lämmer ist es Jodie Forster als Clarice mhm. Starling. Für welche Kategorie möchtest du dich entscheiden?
1: Und ich sollte die Kategorie wählen, bei der ich mir am sichersten bin. Das wäre, wenn du einen Punkt kriegen willst, schon schlauer. Mhm. Mhm. Machen wir mal das Alter von Uma Thurman.
0: Also ich muss nur raten, ob sie älter oder jünger zum Zeitpunkt des Films
1: war.
2: Genau, war als Jodie Foster. Äh. Dann Ach so, ah. oh, oh Mist. <lacht> <lacht> Ihr dürft jetzt weiter einen Tipp abgeben. Ja. Martha, war sie älter oder jünger als Jodie Foster?
0: Äh, sie war älter als Jodie Foster, würde
2: ich sagen. Ah, okay. Kuba, was ist du? Mhm, auf jeden Fall. Das ist korrekt. Und wie alt war
1: denn Yuma Thurman? Das ist jetzt zwei, der Bonuspunkt. Ja? In Kill 2. Halbes Jahr älter als in Kill Bill 1. Ne? <lacht> nee, da wurde er ja wahrscheinlich äh, komplett äh, durcheinander gedreht. Ich, äh, darf ich anfangen mit Schätzen? Ja, gell? Okay. 42. Nein, okay, 46. Uh. was sagst du, Martha?
0: Ach, guck kennt sich da so gut aus. Jetzt habe ich Angst. Äh, 40.
2: Es ist beides so weit weg, dass ihr keine Bonuspunkte kriegt. Sie war wesentlich jünger. Sie war nur 34. In Kill
0: Bill 2?
2: In Kill Bill 2 war sie nur 34. Und äh, der Vollständigkeit halber, Jodie Foster war 27 mhm. beim Schweigen der mhm. Ja, dann mal wieder zwei Zahlen, Heilig. bitte. Ich
0: dachte, weil sie schon so früh in Filmen mitgespielt hat. Okay.
2: okay. Ja, aber die war halt auch echt jung. Ich glaube, so, so, so Dangerous Liaisons war, glaube ich, das Debüt und da war sie 18
1: oder sowas. Mm. Also. Dann Hut ab vor ihrer reifen Leistung. <lacht> <lacht> okay. Ich nehme Num <lacht> Nummer zwei bitte. Das
2: ist Scrooge und du kriegst einen Bonuspunkt, wenn du mir sagst, wie Scrooge auf Deutsch heißt.
1: D oder Scrooge? Mm. D. Mm. Ich glaube, das ist schon mal ein Bonuspunkt wert. <lacht> Okay, wegen die mir. Geister,
2: die ich rief. Das ist korrekt.
0: Wie gemein, unser Lieblings, unser beider Lieblingsfilm. Natürlich weißt du, wie der heißt. Oh.
2: Marta, welchen Film möchtest du ich, denn? Äh, die Acht. Da haben wir Ducky Sacker. Kannst du mir auch sagen, wie der auf Deutsch wie heißt? Wie bitte? Ducky Sacker.
0: Sag mir überhaupt nichts.
2: Du kriegst noch einen halben Punkt, wenn ich dir den Alternativtitel, der damals aus Marketinggründen genannt okay. äh, genommen wurde, Once Upon a Time in the Revolution.
0: Once Upon a Time in the Revolution. Kenne ich mhm. leider nicht. Und
2: auch der, deutsche, auch der deutsche Titel ist so ein Marketing-Titel. Nämlich ist ein Film von Sergio Leone. Und der deutsche Titel heißt dann Todesmelodie. Eben auch angelehnt an Spiel mir das Lied vom Tod. Aber der originale ist ja eh ein italienischer, italienischer Name. Aber der, der internationale Verleihtitel ist dann Ducky Sucker. Ja, dann hätten wir noch die Kategorie Länge, Ja. Oscar-Nominierungen mhm. und Budget. Okay. Wobei Budget äh, muss ich leider ausschließen, denn bei Ducky Sucker habe ich nicht das Budget rausgekriegt. Das heißt, mhm. ihr könnt euch entscheiden zwischen Länge, Jahr und Oscar-Nominierungen.
0: Okay, auch ohne den Film zu kennen, habe ich jetzt eine grobe Vorstellung, wie lange er wohl gewesen sein könnte. Deswegen nehme ich einfach mal Länge.
2: <lacht> okay. okay. Ist er länger oder kürzer als Scrooge, als die Geister, die ich rief? Ich glaube, eben hat Kuba angefangen, oder? Wie war's? Und dann fangt du jetzt an, okay. Martin. Äh,
0: ich würde sagen, er ist länger als die Geister, die ich rief.
2: Mhm. Und das sagst du auch, Kuba? Ja, würde ich auch sagen. Das ist richtig. Und jetzt noch ein Tipp. Wie lang ist er?
0: 170 Minuten.
1: Was sagst du, Cole? Ich kann auch Geister schätzen. Ich würde sagen, Geister ist 100. Und äh, Sergio Leone ist 126. Also, äh,
2: die Geister, die ich rief, ist 102 Minuten. Das ist schon verdammt nah dran. Da... Wir kriegst du noch einen Bonus von, komm. Das ist yes. <lacht> auch wenn du dir ein bisschen erschlichen hast, weil das gar nicht die Frage war. Aber es ist okay, ist okay. Den, den Zusatzeinsatz, den lobe ich mir. Und Duckyusaka ist aber so in der Mitte bei 157 hm. Minuten. Das ist mir zu weit okay, weg, gut. was ihr gesagt habt. Von daher. Aber ich hatte
0: recht, dass er sehr lang ist, und zwar ohne den 5 zu kennen.
2: Das ist ein Bonuspunkt wert. Okay, kriegst einen halben, sagen wir, ja? Danke. <lacht> <lacht> Dann sag mir aber doch mal gleich noch mal eine Zahl zwischen 1 und 41.
0: 35.
2: Da haben wir Dr. Sleep. Kannst du mir sagen, wie der auf Deutsch heißt?
0: Nee. Dr. Sleep, kenne ich auch nicht.
2: Ah, er ist auf Deutsch Dr. Sleeps Erwachen.
0: <lacht> Hätte ich auch so wissen müssen. Ja, ja, Man, das schon wieder was erwischt, was ich nicht kenne.
2: Klassischer deutscher Synchrotitel auf jeden Fall. Kuba, eine Zahl von dir? Die drei. Die drei. Ihr macht es mir einfach. Memento. Auch da kann ich aber keine Bonusfrage stellen, weil der heißt auch auf Deutsch Memento. Wir haben jetzt aber noch die Kategorien Ja und Oscar-Nominierung. Es ist bin ich, glaube genau. ich, in der
1: Reihe? Budget noch, Entschuldigung, Budget habe ich eben vergessen. Budget gibt es auch noch. Budget, Ja und Oscars. Mhm. Oscar, Budget und Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Oscars. Mhm. Welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierungen? Ich schätze, ach, scheiße, wenn nicht beide Null hatten, dann hat Memento mehr. <lacht> also, du sagst, Memento hat mehr. Was sagst du,
2: Martha?
0: Es könnten auch gleich viele sein, ich frage mal so abstrakt.
2: Es
1: sind nicht gleich viele, das kann das ich kannst als Tipp sagen. Oh, dann sind es nicht beide Null. Interessant. <lacht>
0: Doch, also, ich würde dann auch auf Memento tippen.
2: Okay, dann, ähm, dürft ihr noch einen Tipp abgeben, wie viel Oscar-Nominierungen Memento hatte?
1: Also, äh, ihr hattet recht erstmal, Entschuldigung. Ich würde sagen, zwei in so diesen technischen Kategorien. Warte. Ja.
0: Ich finde, er hätte auch für Regie oder so nominiert sein können.
1: Stimmt, eigentlich, ja, ja. Es sind zwei, tatsächlich.
2: Das ist schon <lacht> wieder ein Punkt. Aber ihr könnt noch mal, wie viele von den zwei Nominierungen hat er gewonnen? Könnt ihr noch einen Bonuspunkt kriegen? Ich würde sagen, gar keine.
0: Ich sag mal eine.
2: Ja, ich er zieht es hier ab, er hat keinen Oscar gekriegt. Ja, dann sag mir aber doch mal gleich die nächste Zahl mal. Vier. Das ist der Untergang. Hm. Ah, oh. deutsch, oh je. Schwierig für uns. Ja. Schwierig für <lacht> eine Zahl?
0: 29.
2: The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Oh,
0: den kenn Kennst du den
2: deutschen Titel?
0: Ja, Der Herr der Ringe, Die Gefährten.
2: Das ist korrekt. Da kriegst du einen Bonuspunkt für. Yes. Wir hätten jetzt noch die Kategorie das Ja und das Budget, Marta. Wofür möchtest du dich entscheiden?
0: Ah ja, ich nehme mal Budget.
2: <lacht> Welcher der beiden Filme hatte wohl ein größeres
1: Budget?
0: Tippe mal auf. Den Herrn der Ringe.
2: Wow,
1: was hast das zu Kuba? Es wäre eine interessante Frage, das <lacht> zu, zu, zu normalisieren. Also, was das höchste deutsche Budget war ja, und so wie die sich da verhalten. Aber natürlich, Peter Jackson <lacht> hat ein bisschen einen leichten Vorteil. Und magst du eine Zahl? raushauen. Also ihr habt recht
2: erstmal, ja, den Punkt habt ihr.
0: Wir haben letztens in unserer Sendung über große Zahlen gesprochen und wie wenig man sich darunter <lacht> vorstellen kann. <lacht> so geht's mir jetzt gerade.
2: 100 also Nur für den einen? Nur für den einen, nur für den einen. Also das ist ja meine Schätzung, weil er hat sie auch zu dritt geträgt. Ja, ja. Aber es gibt so Zahlen, die da kursieren.
1: 160 Millionen ja, das Dollar. Ich auch
0: sowas gesagt. Ich sag mal 150 Millionen.
1: Ja. Das ist ziemlich weit weg, denn Ach. er hat,
2: äh, es war kein 100-Millionen-Blockbuster, sondern damals hatte den für äh, schwache 93 Millionen gedreht. Das war damals... Pff, ich, hab, ich hab zweimal, einmal äh, als ich Weisheitsszene mir hab ziehen lassen und dann später noch, als ich so ein neugeborenes Kind habe und hatte und man eh nicht schläft und nur in so einer halbseidenen Traumwelt lebt, da habe ich mir diese sämtlichen Anhänge in dieser Special Extended Edition angeguckt, so wo es irgendwie, ich glaube vier oder sechs Bonus-DVDs. <lacht> und äh, da wird auch immer wieder erzählt, was für ein denn doch waghalsiges Projekt das hm. am Anfang war. und Von daher hat er da noch gar nicht so großes Ach, Budget ja. bekommen. Ich habe
0: die auch alle geguckt, aber so um 2004 rum. Ja. <lacht> das ist mir jetzt nicht mehr ganz im Gedächtnis
2: geblieben. Aber Wenn man das zweimal guckt, dann, dann bleibt das schon ein bisschen besser. Stimmt. Aber ähm, jetzt hier der Untergang, ich glaube tatsächlich, das dürfte in deutschen Maßstäben ein 250 Millionen Blockbuster sein. Der hatte nämlich 13,5 Millionen. Ich glaube, das kriegen nicht mhm. viele Filme in Deutschland. Mhm. Ja. Dann
0: ist der Unterschied ja gar nicht mal tatsächlich. Ja, suchen. das
2: ist schon krass. Also natürlich, okay, sind, ich hätte schon gerne 80 Millionen mehr. <lacht> aber. Ja, aber wenn ich
0: 13 Millionen hätte, ich weiß nicht, ja, ob es dann noch so einen Das stimmt. Wird. Dann,
1: dann wäre es auch egal. <lacht> aber du wolltest noch irgendwas sagen, Kuba, dazu. Nee, ich wollte nur einen blöden Scherz machen, <lacht> dass die bestimmt die Kulissen ja beim Herr der Ringe auch weiterverwenden konnten und deshalb gab es da so Synergieeffekte. Ja, bestimmt. <lacht> ja, nee, vor allem,
2: ich glaube, was man ja auch nicht unterschätzen darf, das war ja alles unbekannt, Schauspieler zu der Zeit und das heißt, die haben halt alles nichts gekostet, außer vielleicht so ein Ian McKellen und der war jetzt auch nicht die erste Garde. So
0: Christopher Lee.
2: Ja, aber ich glaube aber Gwyneth Paltrow. Auch nee, Gwyneth Paltrow spielt nicht mit. <lacht>
0: Kate Blanchett What? meinst du wieder
2: <lacht> oh, okay, jedes Mal. aber auch, auch Kate Blanchett war damals noch nicht so eine große Nummer die ist auch eigentlich erst im Anschluss daran äh, groß geworden die, die hatte schon so, so ein paar Achtungsfilme in den 90ern aber die war noch kein Star wirklich so mhm. das ist der Film hat die alle groß gemacht und deswegen also ich meine da waren schon so auch Hugo mhm. Weaving oder äh, wie heißt sie hier äh, die Tochter von dem Aerosmith Sänger die war wahrscheinlich noch der größte star Cliff Tyler. Cliff Tyler genau also die die da waren schon so Namen drin die man kannte aber das waren jetzt halt kein jetzt hier irgendwie Robert Downey Jr., der wahrscheinlich irgendwie die Hälfte von so einem Avenger-Budget kriegt
1: als Gehalt. Nicht beim ersten, erst bei den späteren Ja, genau. Ja, aber, aber jetzt, ich,
2: so der letzte Avenger hat irgendwie 250 Millionen gekostet so und da wird sehr, sehr viel auf Gehälter draufgegangen sein wahrscheinlich. Aber ihr müsst mir nochmal zwei Zahlen nennen, dann haben wir das Spiel hinter
1: uns. Sieben.
2: Die sieben, da haben wir Jackie Brown. Oh, 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 Martha. Die elf. Die elf. Da haben wir, oh, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Wie heißt der auf Deutsch? Du hast wieder den Glücksgriff gezogen. Ich
0: glaube schon. Harry Potter und der Stein der Weisen.
2: Und noch ein Bonuspunkt, wenn du mir sagst, es gibt noch einen alternativen englischen Titel. Ja, du Harry Potter
0: and the Sorcerer's Stone.
2: Genau. Ich äh. arbeite
0: in der Kinder- und Jugendabteilung von gebrauchten Büchern. Also wir haben von beidem äh, mehrere <lacht> Schränke voll. <lacht>
2: Ich habe mal in der Second Unit damals lange bevor äh, Frau Rowling sich als transfeindlich geoutet hat über die Filme gesprochen äh, und da haben äh, die, wir auch die Anekdote herausgefunden, dass es einfach im Englischen und im äh, amerikanischen die Redewendung anders ist, also mhm. dass der Stein der Weisen im, im britischen Englisch ist es the philosopher's stone und im Englischen ist es the sorcerer's stone und deswegen haben die den tatsächlich auch entsprechend zweimal gedreht. Die entsprechenden Szenen wurden dann immer doppelt gedreht. Ach je nachdem, so, welchen das Markt. Ja gesagt
0: wird. Ach,
2: ja, ja, wenn es wenn das das, immer, das wenn der Stein richtig. fällt, wurde die Szene, also wurden natürlich mehrere Takes gemacht und dann wurde das halt manchmal mit Philosopher's hm. Stone und manchmal mit Sothra Stone ausgesprochen.
0: Das wusste ich nicht. Cool.
2: Ja, und wir haben nur noch eine Kategorie und das ist das Jahr wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Ah ja, Jackie Brown und Harry Potter, okay.
2: Hm, genau. Martha, welcher Film ist neuer? Äh, Harry Potter. Das ist korrekt. Und aus welchem Jahr ist Harry Potter?
0: Der ah, hm. oh, mal zurückrechnen irgendwie, oh, das ist schwierig.
1: <lacht> versetzt dich in das Alter, als du ja, ja. das gelesen hast, ja, dann also in der, du von den Jahr Büchern her
0: ist Harry Potter quasi so ungefähr so alt wie ich. Also als er rauskam, war er ja zehn oder sowas. Hm. Und ich, denke ich, auch. Aber die Filme kamen ja später.
2: Denkst du? Entschuldigung. Weißt du, wie alt du bist? Oder weißt du nicht, wann Harry Potter erschienen ist? Also <lacht> ich würde
0: mal sagen, der Film kann ja nicht viel später Das war ja sofort ein Erfolg. Dann würde ich mal sagen, boah, also Herr der Ringe kam 2002 raus, glaube ich. Oder eins, eins vielleicht. Also eins. War das zur so gleichen Zeit ungefähr? Ich sag mal 2000. Und eins auch.
2: Was hast du, Cooper?
1: Das ist, ich ähm, müsste später gewesen sein. Ich tippe auf so 2004. Das ist, 2001 das ist korrekt. Im Jahr 2001 oh, kamen gut, beide doch. raus. Herr der
2: Ringe oh. und Harry Potter. Und ich glaube auch noch der zweite Star Wars Film. Also da, da haben die Studios auch Kasse gemacht. Also das zweite Star Wars Prequel. Da kam der erste in 1999 und ich glaube der zweite auch 2001. Oh,
0: so ein gutes Jahr.
2: Ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Da habt ihr auf alle Fälle, ich glaube, viele Punkte gemacht. Ich werde das Schönes ausrechnen und werde es dann in einer der nächsten Folgen hier vorstellen, wie viel, äh, wo ihr gelandet seid in diesen Charts, die sich da oh. jetzt langsam abbilden. Ihr könnt es dann aber auch bei Zeiten, wenn diese Folge veröffentlicht wird, auf jeden Fall nachlesen auf äh, meiner Webseite spätfilm.de.
1: Falls noch Bonuspunkte übrig sind, Jackie Brown war 97. <lacht> <lacht> okay, kriegst noch einen Bonuspunkt. <lacht> <lacht> Das ist richtig.
2: <lacht> Aber ich komme zum nächsten äh, großen Punkt dieser Sendung hier und zwar zur Bucketlist. Ich äh, habe euch eben auch schon im Vorgespräch erzählt. Ich habe mal so eine Bucketlist gelesen und ich fand die nicht gut. Und deswegen frage ich seither meine GästInnen, was sie auf ihre Bucketlist mhm. schreiben würden. Und da würde ich euch jetzt fragen, ob ihr da auch Bock drauf hättet, und die Sachen, die schon draufstehen. Und ihr dürft jeweils einen Punkt hinzufügen. Ah.
0: Cool, okay. Ja.
2: Platz 1 habe ich hinzugefügt, ich möchte gerne mal die äußeren Hebriden besuchen. Das ist so eine Inselkette im Westen vor Schottland, wo wirklich so Europa endet.
0: Mhm. Da kann man Vögel beobachten, klar. Zum
2: Beispiel,
1: ja. Und Gezeiten und sowas. Und klingt. Ja, mehr?
0: ich mach's auch.
1: Ja, sehr schön. Ich mach's auch, ich bin auch dabei. Sehr gut. Ich habe mal gesehen, du bist
2: wirst, es war noch so zu Lockdown-Zeiten, aber da, da wenn man so bei Google Maps das angibt, dann braucht man zwei Tage mit Bahn, Bus. Zu Fuß? Und Nein, zu Fuß leider nicht. Ja. Nein, Bahn, Bus, Schiff und dann irgendwie nach zwei Tagen Reisezeit. Also ohne Pause bist du dann da.
0: Ich habe das jemandem <lacht> geschenkt mal. Also wir haben gesammelt quasi Geld dafür und dann so eine Reise zusammengestellt mit Bahngutschein und allem drum und dran. Und ich kann bestätigen, ah. dass es circa zwei Tage sind.
2: Gerne. Ja, aber das schon allein deswegen, weil das nicht so leicht zu erreichen ist, finde ich das auch schon irgendwie cool. Ja. Mhm. Christoph wollte Korea besuchen. Was haltet ihr davon? Auch gut.
0: Ja, mache ich auch.
1: Mhm. Bin ich auch dabei? Zwei Tage?
2: <lacht> Vielleicht also in, in zwei Tagen nehmen wir das Flugzeug dann, okay? okay. Aber ich glaube, man darf <lacht> immer noch nicht rein, wegen die haben doch auch so Zero-Covid-Strategien. Ich glaube, da müssen wir noch warten.
1: Mhm.
2: Stefan sagte, er möchte auf Hawaii Ukulele spielen.
0: Ich möchte auf Hawaii, aber ich möchte nicht Ukulele spielen. Ich würde dort gerne, ähm, ich würde gerne einen Surfkurs machen auf Hawaii. Okay.
1: Ich würde dort gerne einfach rumliegen.
0: Ah,
2: jetzt wird's, äh, jetzt äh, die kontroverseste Antwort kommt von Jan. Jan möchte einen Truthahn tranchieren. Uh.
0: <lacht> nee, wir tranchieren nur Tofuakis hier bei uns.
1: <lacht> Na, okay. Kann ich, Es geht, okay, geht mir genau Das klang so. Ich dachte, du sprichst gleich weiter und sagst bei lebendigem Leib. <lacht>
2: nein, nein. Er sagte in der Folge irgendwie, wer einen Truthahn tranchiert hat, der hat nicht, nicht tranchiert, der hat nicht gelebt oder so. Es ist, es ist so ein Running-Gag auch aus seinem Freundeskreis, ja. aber Verstehe. das ist ja. Die Leute sind immer ein bisschen erstaunt, warum das jetzt auf dieser Liste steht.
1: Klingt auch relativ erreichbar.
2: <lacht> ja, ich meine, so ein Bucket-List, da müssen ja auch Ziele drauf sein, die man erreichen Stimmt. kann, nicht? Aber wie sieht's denn aus mit das Polarlicht sehen in Norwegen? Das möchte Christiane. Ah,
0: ich hab's gesehen. Oh. Also hab ich, kann ich schon mal streichen. Es war leider so blass, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich es gesehen habe. <lacht> Okay. Aber die Guides haben gesagt, ja, ja, das war ein Polar.
2: ist keine also, Wolke. Es ist keine Wolke, aber ich muss dir sagen,
0: so leicht zu unterscheiden wollte ich nicht.
2: Okay.
1: Bist du dabei oder hast du auch schon gesehen, Cooper? Also so wie es klingt, habe ich es auch schon gesehen. Aber ich wüsste <lacht> <lacht> Das war, glaube ich, nur eine Wolke über dem Klärwerk. Also ich wäre auch dabei am ich, ich hasse eigentlich Kälte. Ja. Ich will da eigentlich nicht hin. Aber so wie Marte das beschrieben hatte, klingt das eigentlich wie etwas, was man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte und ziemlich gut auf eine Bucketliste. Ja, lässt. ich glaube, das wäre ja. für
0: dich auch spannend, weil du hattest mir ja ein bisschen so Tipps gegeben, wie kann ich das fotografieren? Und so, es war leider so kalt, dass wir nicht die Handschuhe so lange ausziehen konnten, um das mhm. für sich zu machen. Und ich glaube, das ist auch spannend. Einfach auch der Unterschied zu den Bildern, die man kennt davon. Und so, mhm. wie es dann tatsächlich als grau-grünliches Wölkchen dann am... <lacht> für so visuelle Menschen wie Kuba spannend hm. wahrscheinlich.
1: Das ist ja auch schon, das, das eine Sonnenfinsternis und sowas. Total freakig aussehen wie nichts, was man hm. jemals gesehen hat. So ungefähr stelle ich mir das vor. Hm. Wie sieht's aus mit äh, Anne, möchte ein Kostüm für die eigene Tochter nähen?
0: Ich würde es machen. Also wenn ich ne für je jemandes Tochter hätte. <lacht>
1: Ja, ich, ja, aber ich kann nichts versprechen, das wird eher so eine Art Wohn werden wahrscheinlich. Okay, Anne hat Kostümbildnerin
2: gelernt, deswegen, sie hat da auch im Film gearbeitet früher und deswegen sagte sie, sie ein Kostüm will sie mal machen für ihr Kind.
1: Auch ein sehr pragmatischer Eintrag auf einer Eher <lacht> so ja, wie so ein To-Do-Liste. <lacht>
2: Wie gesagt, man muss sich auch erreichbare Ziele setzen, sonst wird man nicht glücklich.
0: Oh, vielleicht muss ich meinen Eintrag noch mal ein bisschen bearbeiten. <lacht>
2: <lacht> nicht nur, sonst ist es ja auch langweilig. Aber wie sieht's denn aus mit einem Fallschirmspringen? Das wollte Chris machen.
0: Ich habe es auch schon gemacht.
2: Oh, das ist, du hast schon die Bucketlists von allen Leuten abgemacht. Eigentlich
0: schon. Truthanfänger. Ja. <lacht> Und du, Kuba, würdest du vielleicht schon springen? Ich glaube schon. Okay. Also
1: ich werde immer ängstlicher im Alter, aber es klingt schon ganz gut. Mm. So. Ich glaube auch, das, Visu mm. na, das visuelle Erlebnis ist, glaube ich, einzigartig. Also den Grund, so schnell auf einen zu kommen, zu sehen. Oder ist, ist, mm. ist man... In der Höhe, wo das schon relevant wird. Kann drauf
0: an. Oder? Also wir haben aus 4000 Meter gemacht. Kannst du auch 1000 zum Beispiel machen. Und ähm, für mich war es so: In den ersten Momenten habe ich einfach so gar nichts mitbekommen. Ich glaube auch, wir haben uns hm. relativ. Es war natürlich Tandem. Ne? Also ich glaube, wir haben uns relativ mhm. viel gedreht oder so. Ähm, jedenfalls haben die uns vorher gesagt, also man sollte möglichst auf den Horizont achten und sich so und so positionieren und so, aber das war halt bei mir alles komplett weg in dem Moment, wo du so über den Rand vom Flugzeug ne, mitten in den Wolken irgendwie äh, rausgehst, einfach <lacht> weiß ich erstmal so eine Minute nichts mehr, weil der freie Fall dauert glaube ich ungefähr so lange <lacht> und dann so das Runterschweben danach, das war, war schon ziemlich cool, deswegen würde ich eigentlich zustimmen, ich würde es gerne nochmal machen, weil ich glaube beim zweiten Mal könnte man sich vielleicht schon minimal darauf einstellen und ein bisschen mehr so mitkriegen oder so, ähm, ich hatte echt das Gefühl, so, so das ging einfach über meine Vorstellungskraft und ich äh, habe es nicht geschafft, das zu verarbeiten in dem Moment.
1: Ist vielleicht so ein bisschen wie äh, Looping-Achterbahn. Ne? da Wenn du das erste Mal machst, denkst mhm. dir, was ist denn das jetzt für ein Quatsch, der <lacht> da abgeht und du kannst überhaupt nicht <lacht> ja. verstehen, was es ist, ne? sondern du musst ein paar Mal machen, ja. um das tatsächlich das dann auch irgendwie genießen zu können. vergleichbar, ja. Aber auch sehr Science-Fiction-Sachen im Alltag mhm. eigentlich, also so ein Fallschirmsprung, das... das selbst im, im Film kann man das, glaube ich, nicht so richtig wiedergeben, was das Gefühl mm -mm. davon wäre. Ne? Also
0: vielleicht mit einer futuristischen Technologie könnte man das Erlebnis
2: weitergeben. <lacht> <lacht> oh, das ich da wenn das nicht ein Teaser war, nicht? Aber Die Gewichtslosigkeit und so. Hm. Ja. Ich frage trotzdem mal weiter. Einen habe ich nämlich noch und zwar Jenny sagte, sie möchte gerne den Führerschein machen, um LA besuchen zu können, weil man LA ohne Führerschein wohl schlecht besuchen kann, weil die Distanzen ja alles so groß sind.
0: Also wir waren in LA, sage ich mal, und mhm. wir haben einfach jemanden mitgehabt, der den Führerschein hat und uns überall ich rumgefahren hat. Also nicht, dass wir keinen <lacht> hätten, aber äh, ich zumindest bin nicht gut im Fahren oder macht das mhm. gerne. Und so hat es aber geklappt.
1: Ja. Ich, mittlerweile geht das, glaube ich, auch mit Uber, würde man da relativ ja, weit okay, kommen ja. und so weiter. Ne? Mhm. Alles also eine Frage des äh, Geldes und des Smartphones. Ich würde auf jeden Fall auch noch mal hinfahren, äh, aber Autofahren dort, das, nee, 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 das äh, macht, glaube ich, nicht so wirklich Spaß. Okay. Äh, Stau stehen und so.
2: Na. Ja. Das war Achso, nee, jetzt müsst
1: ihr natürlich noch was hinzufügen, genau. Kuba, fang du doch mal an. Was was möchtest du auf die Bucketlist hinzufügen? Ja, ich glaube, also ich habe mich darüber lustig gemacht, dass viele Sachen so erreichbar sind, aber eigentlich geht's mir ähnlich. Also bestimmte Dinge, wie das eben zuletzt erwähnte in L.A. sein, war auf jeden Fall in meiner Bucketlist. Als äh, amerikanischer Popkulturfan mhm. war das auf jeden Fall so ein Ding, was man... Was, ich halt im Leben machen durfte und dadurch, dass wir, ähm, also, dass Martha und ihr Vater, <lacht> <lacht> mein Mann war dabei, mich, mit, <lacht> mich mitgenommen haben, verwandle ich das in einen rührseligen Moment hier und sage: Danke, dass ihr mir ermöglicht habt, was von meiner Bucketlist mhm. zu erledigen. Check. inklusive vieler kleiner Unterpunkte wieder äh, mit euch zum Beispiel auf eine Podcast-Aufzeichnung mitzuschleppen und sowas. Also ähm, das heißt, du sagst gar nicht, du musst gar nichts mehr hinzufügen, weil du hast das schon gemacht. Irgendwie schon, ja, ja. Okay. Ich bin eigentlich recht glücklich und so. Also, das ist doch schön. Das ist doch wirklich nice. Marta, hast du den Punkt, den du gerne hinzufügen mhm.
2: möchtest?
0: Ja, ich würde mal was nicht so leicht Erreichbares hinzufügen. Da wir ja hier für Science-Fiction irgendwie stehen, <lacht> ähm, vielleicht würde ich doch ganz gerne irgendwie ins Weltall, <lacht> wenn es geht. Wenn ich dafür nicht mit, mit. Jeff Bezos zusammen dahin fliegen muss, vielleicht dann würde ich es in Anspruch nehmen.
1: Also wenn, wenn, wenn ihr das wieder organisiert und fährt und so weiter, <lacht> Also wenn nicht Jeff Bezos, dann machst du diesen word typen der das auch machen will. Ah, <lacht> mit dem
2: fliegst du. Ja, da ist,
0: Im Moment gibt es also nicht die gute Auswahl, mit wem man damit fliegen nee. könnte. Vielleicht mit der ESA äh, würde ich das gerne machen. So.
2: Ja, aber ich glaube, die nehmen nicht jeden, auch wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass du jede bist. Aber. Ja, weißt du, sobald
0: man äh, Linguisten braucht, dann auf den Weltreisen. <lacht> da bewerbe ja. ich mich dann.
1: Arrival hat uns hoffen lassen. So. Ja. Momentan haben wir wirklich eine Troika der komischen Idioten, die für persönliche Weltraumreisen stehen. Ja, das
2: stimmt. Ach ja, dann lasst uns doch das Thema nicht weiter vertiefen. Das ist, das ist zu frustrierend, sondern lasst uns lieber über den äh, nee, den brust Brustfragebogen so rum sprechen. Ich habe euch Fragen zukommen lassen. Und zwar wollte ich zunächst von euch wissen, was ist denn der Beste Musik- oder Tanzfilm? Und jetzt darf Martha wieder anfangen. Also es ist
0: nicht wirklich ein, ein Tanzfilm, aber ich würde ihn schon als Musikfilm persönlich bezeichnen? Ich habe nämlich, ich bin die Frage so angegangen, was ist für mich der Film, aus dem ich am häufigsten Lieder singe? <lacht> so für mich, mhm. vor mich hin. Weiß Darf ich
1: raten? Eher. Oh, ich okay. habe zwei Tipps. Entweder ist es ein, äh, sowas wie Totoro <lacht> oder es ist Scott Pilgrim. <lacht> Truck, Truck, Truck,
0: Truck. Ja, wäre ich ganz auch vielleicht äh, an zweiter Stelle oder so. Aber ich glaube der häufigste.
1: Ponyo, Ponyo.
0: Auch äh, das. Aber der allerhäufigste müsste Pfeiffel, der Mauswanderer sein mit Songs, schönen Songs wie Wir sind ein Duo, ich und Duo.
1: Passt eigentlich super, <lacht> ganz gut. Ja, sag niemals nie. nie. Und es natürlich gibt es gibt keine Amerika. Katzen in Amerika.
0: Ja. Das ist mein, mein Beitrag <lacht> zu dieser Frage.
2: Sehr schön.
1: Großartig. Und was trägst du bei, Kuba? Also ich kann... Berichten, dass diese Frage eine hervorragende Frage für lange Autofahrten ist. Ich bin sechs Stunden mit unseren Eltern im Auto gesessen und wir haben vier Stunden, glaube ich, gerätselt und alle Tanz- und Musikfilme aufgezählt, die es gibt. Trotzdem war da jetzt nicht dabei, das, was ich erwähnen würde. Also, ich habe vor zwei Jahren Cunningham gesehen, ein 2019er Film von Alakovgen. Es ist ein 3D-Tanzfilm. Ähm, der so ein paar innovative Techniken nutzt und ähm, aber auf eine ganz, ganz komische, theatralische, kleine Art äh, Tanz in 3D darstellt, die Ist ich so noch nie gesehen habe. Also wirklich eine produktive Einsatz von ähm, 3D-Filmen, den man oft, den man eigentlich wirklich mit der Lupe, Lupe suchen muss sonst. Mhm. Ja. ja, schön. Das klingt spannend.
2: Kommt auf die Watchlist auf jeden Fall.
1: G good luck. Also wahrscheinlich wüsste ich nicht, wie man den gucken könnte, außer <lacht> man hat eben einen der letzten 3D-Fernseher noch und ich wäre mir gar nicht so sicher, dass der jemals auf DVD oder sowas oh, okay. rausgekommen also Blu-Ray in dem Fall rausgekommen ist. Es hm. ist echt ein, ein eine Tragödie für dieses Medium.
2: Hm. Okay. Und, und also wenn der nicht in 3D gezeigt wird, dann verliert er oder wie meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich nicht gucken. Ich habe ich hab vorgestern äh, verzweifelt äh, mal das letzte bei Netflix noch angemacht, Jackass 3. Mhm. Und ähm, der ist berühmt dafür, in 3D gefilmt worden zu sein und ähm, ich ungefähr so stelle ich mir das vor also na, du siehst wie Leute beschossen werden mit idiotischen Gegenständen und er sieht so flach aus <lacht> <lacht> und es ist glaube ich ein gutes Zeichen dafür dass ein Film tatsächlich 3D sein muss weil irgendwas Wenn er ohne
0: flach aussieht, irgendwas <lacht>
1: Ja, wenn er nicht richtig aussieht, wenn er flach ist. Ne? Also mhm. Avengers oder die Star Treks und so weiter, kannst du dir alles in schön flach angucken und es fehlt nichts. Mhm. Ne? Aber da denkst du dir, Mäh. da war Jackass 2, aber irgendwie weniger flach. <lacht> <lacht> <Seine Räume>. <lacht> <lacht> wollte ich Rein <grad> räumlich.
2: <lacht> ja. Aber dann sag du mir doch mal, was ist denn die beste Serie aller Zeiten?
1: Oh, schwierige Frage und ich muss sie, glaube ich, mit wahrscheinlich einer relativ normigen Antwort beantworten. Und zwar, ich habe, glaube ich, noch nichts gesehen, womit ich so viel Spaß hatte wie mit Parks and Recreation. Mhm. Also alles, was ernst und künstlerisch ist, kommt für mich da irgendwie nicht dran. Also das war die perfekte Sitcom und bisher unerreicht. Okay. Natürlich Hänger, äh, wie alles so hat und problematische frühe Staffeln und so weiter. Aber äh, ja, Hut ab. Die besten Gags und die sympathischsten Leute. Und ähm, ich will eigentlich nur mit denen befreundet sein. <lacht> Vor allem mit Leslie Nope und Chris Pratt, damals noch, bevor er komisch wurde. Ja, äh, genau. So, das war meine Antwort. Okay. Und was hast du, Martha?
0: Meine beste Serie ist äh, Steven Universe.
1: Uh.
2: Ja, also ich habe beide Serien nicht gesehen, aber ich kenne viele Fans von beiden Serien. Von daher gute Antworten. Dann machen wir gleich weiter. Ähm, sag mir doch mal, Martha, was ist denn der schlechteste Film, den du in deinem bisherigen Leben hm. gesehen hast? Das
0: fand ich die schwierigste von deinen Fragen. <lacht> ich habe dann, hab dann folgendes gemacht. Ich habe mich mal bei IMDb eingeloggt. Ich hatte da, habe ich dann gemerkt, vor 20 Jahren äh, mich mal angemeldet. Und damals ein paar Bewertungen abgegeben. Also so im Jahr 2000 Kurz nachdem du Harry Potter ja. gesehen hast.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> Und da habe ich mal geguckt, ähm, was davon das niedrigste Rating hatte. Irgendwie wusste ich nicht, wie es das anders angehen soll. Und äh, hier in dieser bescheidenen äh, kleinen Auswahl ähm, war es Pearl Harbor mit einem Rating von 5. <lacht> Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dem Film jetzt großes Unrecht tue, weil ich kann mich nicht mehr gut erinnern. Also.
1: Der ist schon nicht besonders
2: gut. Ja, ich habe den, also ich habe den nie gesehen, aber in dem Zeitraum habe ich schon äh, Kommunikationswissenschaft studiert und hatte mhm. auch so Medien- <lacht> und Filmseminare, in denen äh, leidenschaftlich über von den Dozenten über Pearl Harbor geschimpft wurde. Ja. Was für ein grottenschlechter Film Ach, das ist von Also dahin, weil ich damals ist.
0: schon ähm mit äh, ja, zwölf so oder was geht. war ich schon voll vorne mit dabei.
2: Cineastin warst du schon. So.
1: <lacht> Kuba. Es ist eben so ein Ding, da es gibt so leichte Opfer, ne, wie Pearl Harbor <lacht> und, <lacht> und deshalb gibt es auch wahrscheinlich 20 schlechtester Podcast. Ich habe mir auch eine Krücke gebaut ähm, und im Podcast sprechen wir oft von verschenktem Potenzial, was uns glaube ich am meisten nervt. Ne? Also wenn was hätte gut werden können, aber es wird dann nicht richtig, weil Schlechtes gibt es halt super viel ne? mhm. und äh, da hatte ich in letzter Zeit mir einen Film angeguckt und der sah schon so gut aus und ich gucke dann schon immer nicht in Rotten Tomatoes und so, weil dann, dann bin ich schon geprimed und so weiter ähm, und es war The Kitchen und das ist so ein Film, was wäre, wenn Frauen die Mafia schmeißen und so, weil die Männer im, im Gefängnis sitzen und die Besetzung ist fantastisch. Also Melissa McCarthy, Tiffany Haddish und Elizabeth Moss spielen die Hauptrollen. Und oh, also, wir waren kurz vorm Abschalten. Es ist so das, was mich an Film oft jetzt am meisten nervt, ist, wenn schwarzer Humor fehlschlägt. Hm. Also, wenn, wenn, wenn das, was der Film will, nicht aufgeht, Na, also das Potenzial war, hey, drei fantastische Darstellerinnen, die haben in New York gedreht und so weiter. Konzept. Kann man bestimmt auch irgendwas Cooles machen. Und dann ist aber er irgendwie nicht witzig genug oder nicht genug Herz oder so etwas. Und dann kippt das und die Gewalt wird dann ganz schrecklich. Hm. Und der Humor, der dann noch übrig bleibt, der knallt so richtig mit dieser Gewalt zusammen. Und du denkst dir noch, oh Gott, wie kann der Film das witzig finden? Diese schrecklichen Morde und so weiter. Es war wirklich eine... Eine Quälerei, wo du dann merkst, so, ich finde da jetzt Elizabeth Moss auch überhaupt nicht mehr sympathisch. <lacht> Nein. Und, oh, ja, schrecklich.
2: Ja, <lacht> ja, klingt nicht gut. Ich habe statt hab vor kurzem Rough Night geguckt, ist auch so eine... Äh so eine Comedy, wo sie am Anfang so einen Stripper umbringen und echt also diese Leiche schänden. Und dann am Ende kommt halt raus, er war ein gefährlicher Diamantendieb. Deswegen war das alles nicht schlimm. Und ich so, das ist jetzt, also das nehmt ihr jetzt als Erklärung dafür, dass es okay ist, den okay aus Versehen umzubringen. Aber dann irgendwie, wer weiß was, mit diesem toten Körper anzustellen und den Tod zu vertuschen. Und also das, das
1: fand ich alles echt, echt schlimm. Ja. Wir haben den auch letztens angemacht und den tatsächlich dann auch nach 20 Minuten oder sowas ausgeschaltet, aus genau diesem ja. Grund, weil auch Supercast, Potenzial und dann uch, schon, also das war eigentlich mm. auch dieses Remake von diesem 98er-Film, wo ich Charlie Sheen und Favreau oder sowas mitgespielt haben oder ihre Äquivalente <lacht> oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dead Stripper, haha, mhm.
2: Nee, das stimmt. Das ist eine gute Wahl, damit kann ich auch, da kann ich zustimmen, so rum. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, ich glaube, Kur cool, müsste jetzt wieder anfangen.
1: Ich weiß es gerade nicht mehr. Sucht euch aus. Welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten? Ja, also ich, ich habe mir das so überlegt, ich. Plotholes sollten es wahrscheinlich sein. Und die merke ich quasi nie. Ich lese dann auf IMDb bei jedem Film nach, was machen die Goofs und so weiter. Und denke, ah, ja, uh, hoppla, oh, peinlich. <lacht> ähm, und dafür merke ich Continuity und sowas total häufig. Also ich merke, ne, oh Mann, Robert De Niro, das Glas war in der falschen Hand, wie peinlich. Mhm. Und mittlerweile ist mir das aber alles total egal geworden, weil so Filme machen ist super schwer und na, Im Prinzip. Ich, ich habe dann wenigstens was zu tun, wenn der Film schlecht ist. Und ähm, ich habe stattdessen eine Anekdote, ähm, die das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Äh, und zwar habe ich gehört, dass der äh, Typ, der in John Wick den Bösewicht gespielt hat, Michael Nyquist, der hat den Vigor Talasov, äh, super Name, gespielt, den, den Mafia-Typ dort. Und er hat sich bei einem Stunt sehr am Kopf verletzt und hatte eine Narbe, die genäht werden musste und so weiter. Und er musste dann einen Hut aufziehen und weil die den eben auch nicht äh, in Reihenfolge in gedreht haben, hatte der in manchen Szenen einen Hut auf und manchen nicht. <lacht> ne? Und seine, seine Antwort war darauf so, ne naja, dann habe ich halt manchmal einen Hut auf und manchmal nicht. Ich habe den halt manchmal abgesetzt, mein, mein Charakter. Ne? Und das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Einstellung dazu. Okay. Ja, yeah, nice. Und du, Martha?
0: Ich entschuldige auch alles. Sie müssen sich gar nicht, nicht mal bei mir entschuldigen für ihre Fehler. Das ist schon in Ordnung. So. <lacht> das, ja, aber vielleicht ist das auch so, oder ich, ähm, vielleicht ist es auch eine Illusion. Vielleicht denke ich mir, ich wäre gerne so, dass ich alles verzeihe. Aber ich glaube, bei manchen Sachen nörgle ich dann schon rum. Ich habe noch mal überlegt bei Voyager zum Beispiel, bei unser wiederkehrendes Thema der Isomorph. <lacht> Ich sag mal kurz, wer das ist. Das ist so ein Hologramm, aber ganz weit weg am anderen Ende der Galaxis. Und dort nennt man Hologramme nicht Hologramm, sondern in den dortigen Aliensprachen Isomorph. <lacht> und das mhm. fand ich. Ist mich irgendwie so ah, an irgendeiner ganz komischen Stelle so genervt, dass man da irgendwie nicht eine Sekunde drüber nachgedacht hat, was es bedeuten soll, dass man irgendwie das eine griechische Wort mit einem anderen ersetzt. Und ja. <lacht> was, <lacht> was soll uns das sagen? Also natürlich ist das auch egal, ne? aber irg irgendwas daran äh, bin ich nicht los, bin nicht drüber, ganz drüber hinweggekommen.
1: <lacht> äh, anschließend daran. Mich ärgert es sehr, wenn Übersetzungen nicht gut gemacht sind, weil ne, wenn ich dann mithöre, oh, uh, das klang aber jetzt deutsch auf komisch, wenn man sich die Synchro anguckt und eine Sekunde länger drüber nachdenken. Besser, ich weiß schon, das muss mit den Silben passen oder sowas. Aber das ist meine Lieblingsszene in den Simpsons, wo Bart dann rausfliegt und äh, muss sich entschuldigen äh, und will sagen, aber, 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 aber er sagt Hintern, 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 <lacht> weil das Englisch Original Butt, Butt, but, Butt, but, Butt, Butt war, ne? Und es ist nötig, weil der Gag darauf aufbaut, dass der Reverend Lovejoy ihm sagt, zu so sag nicht hintern und so weiter. Alles wäre besser gewesen als hintern hintern. Ja, aber guck
0: mal, was für ein aber Gag das geworden ist.
1: G Gag.
2: <lacht> das ist In, aber eine sehr gute Überleitung, äh, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, nämlich äh, ich habe noch eine Rubrik und zwar äh, Ich woanders. Ich war jetzt aktuell diese Woche beim Sneakpot zu Gast und wie das dann immer so ist, haben wir über ein halbes Dutzend Filme gesprochen, so alles, was wir gerade gesehen haben. Und der Hauptfilm war aber Deliver Us From Evil, ein koreanisch, äh, japanisch, thailändischer Actionfilm. Und ich habe den auch, weil ich so äh, halb kaputt an einem Samstagmorgen habe ich den auf der Couch liegend geguckt deswegen habe ich ihn in der deutschen Synchro anstatt mit Untertiteln geguckt. Und dann gab es tatsächlich auch so eine Szene, äh, wo, wo ein Koreaner eine Thailänderin befragt und eine andere in Thailand lebende Koreanerin übersetzt und sie hatten halt einfach alles auf Deutsch, was dann dazu führte, dass die Thailänderin auf Deutsch was gesagt hat. Die eine Koreanerin das nochmal wiederholt hat und es so, war einfach so komplett sinnlos, dass sie, die eine Person einfach nochmal genau
1: das gleiche gesagt hat, was die andere eben gesagt hat. Also, oh, das hätte doch auch besser lösen können. Die Zucker-Abraham-Sucker-Lösung die davon wäre natürlich gewesen, dass die eine Frau bayerisch gesagt hat. <lacht>
2: Ach ja. Nee. Ja, und dann hätte ich noch ein letztes Spiel für euch, für in dieser ersten Folge. Habt ihr da noch Lust drauf? Ja. Sehr schön. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich stelle euch zwei Begriffe zur Auswahl. Ihr entscheidet euch für einen. Wenn ihr euch keine Entscheidung fällen wollt, dann dürft ihr weitersagen. Wenn ich die Entscheidung spannend finde, dann frage ich warum und ihr erklärt eure Entscheidung. Ich würde vorschlagen, immer abwechselnd ähm, Martha, du fängst an und dann beim zweiten Begriff äh, Parkuba und so weiter. Martha, bist bereit? Yeah. Burger oder Pizza? Burger. <lacht> ich frage jetzt nicht warum, auch wenn Kuba den Kopf kann. schüttelt. Dich frage ich stattdessen lieber Schokolade mit Marzipanfüllung oder weiße Schokolade? Mm,
1: weiße Schokolade.
2: Frühling oder Sommer? Frühling. Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn? Marilyn. Voyager oder Discovery? Voyager. Warum? <lacht>
0: Wir haben mehr Spaß mit Voyager. Es ist auch interessant, natürlich sich mit Discovery auseinanderzusetzen. Es hat sehr viele nette Aspekte, aber ähm, wir haben mehr Spaß mit Voyager.
1: Gut zusammengefasst. Gut, schön, unproblematisch. <lacht> <lacht> Kuba, sag du mir doch mal, ja. ähm, Discovery oder Picard? Obwohl ich Picard noch nicht gesehen habe. Picard... <lacht> <lacht> Janeway oder Picard? Janeway. Superheldenfilme oder
2: nicht? Ja. Marvel oder DC? Marvel. Apartment über einer Scheune oder
1: Loft in der Stadt? <lacht> Ach, ah, scheiße. Moment. Ich mache gerade einen inneren Aufruhr durch und vorher hätte ich gesagt, auf jeden Fall in der Stadt und jetzt wünsche ich mir eigentlich nur eine Scheune unter dir. <lacht> Okay, magst du das ausführen? Na, ich, wir sind vor anderthalb Jahren nach Berlin gezogen, aus diversen Gründen, unter anderem, dass ich auch gerne hier wieder sein wollte mit meinen äh, Freunden und bei der Familie und so und äh, dann kam da was dazwischen, dass man sich nicht mehr sehen konnte und dann wandelte das sich so in, ich will eigentlich gar keine Leute mehr sehen und naja. Also ich war früher begeisterter Stadtmensch und mittlerweile denke ich mir, ja, Entfernung zu anderen. <lacht> bitte, bitte. <lacht>
2: ja. Martha, poetischer Realismus oder Neorealismus?
0: Keine Ahnung. Weiter. <lacht> Weiter, bitte.
2: <lacht> Dann frage ich, Toby Maguire oder James Franco? Pff, Maguire natürlich, hallo. <lacht> Kirsten Dunst oder Emma Stone?
0: Kirsten Dunst, Hallo. <lacht>
2: Nee, keine Ahnung. Doch ich sage Küssen. <lacht> Sternenflotte oder Esa? Esa. Tuvok und Nilix oder Tuvix?
0: <lacht> oh. Why not both? <lacht> <lacht> Für die lange Antwort müsst ihr einfach nur unsere entsprechende Wieder-Voyager-Folge natürlich einschalten. Da, da mhm. erläutern wir das. Da lösen wir das, das <lacht>
2: Okay, dann Kuba. Äh, Tom Paris' Kind mit Belana oder seine Kinder mit Janeway? <lacht> <lacht> äh, mit Belana, glaube ich. Hm. Martha, New Track oder nicht? Äh, doch, bitte. Impfmuffel oder Maskenmuffel?
1: <lacht> oh, weiter. <lacht> Scheune. <lacht> Dracula oder Frankenstein? Oh, Why not go?
0: <lacht> ähm, ich nehme ich nehm Frankenstein.
2: A24 oder Annapurna? Weiter. Blue Del Barrio oder Elliot Page?
0: Oh, Beide. Selbstverständlich. Mhm.
2: Wang ka oder Ang Lee? Ang Lee auf jeden Fall. Wang ka oder Barry Jenkins?
0: Weiter. <lacht> ich versage in diesem Spiel.
2: Es gibt hier kein Versagen. Ähm, Tony Leung Chiu Wai oder Leslie Chion?
0: <lacht> Jetzt darfst du auch versagen, Kuba.
2: Die Frage wurde mir auch gestellt und ich habe gegoogelt.
1: Ich könnte es jetzt nicht mal googeln, weißt du? Ah,
2: Tony Leung ist einer der ganz großen Hongkong-Schauspieler, zum Beispiel In the Mood for Love. Mhm. so. Aber Leslie Cheung musste ich auch googeln. Äh, zum Beispiel spielt er bei Happy Together oder Ashes of Time von Wong kar mit. Aber sagst du weiter. Gleich habt ihr diese, diesen Block von Fragen hinter euch, aber einen mhm. noch, äh, Martha, nämlich äh, Maggie Cheung oder äh, Anna May Wong.
0: Ach kenne ich auch nicht.
2: Also weiter. Huber dann Türsteher hm. oder Philosoph? Philosoph leider. Platon oder
1: Sokrates? Oh, weiter. <lacht> Na, Sokrates, weil alle Philosophen beginnen mit dem natürlich. <lacht> Aber deine Frage
2: lautet Platon oder Aristoteles? Frankenstein. <lacht> Bertrand Russell oder Richard Rorty?
0: Weiter. Oh nein, ich glaube ich benutzt. <lacht>
1: man wir, wir outen uns total als die nicht-intellektuellen Ja, genau. <lacht> nein, nein, genau nein in so. keinster Weise. Der, der Es gibt hier immer
2: Fragen, die manche, es ist ja immer, die Fragen kommen ja immer dazu, nach den Gästen und Gästinnen, die da waren und äh, ich habe auch einen Philosophie-Podcast, Privatsprache-Philosophie mm. und de in der letzten Folge hat meine Freundin mir diese Fragen gestellt und deswegen gibt ah, es ja, diese ja, Philosophie-Fragen. Ja, okay. ah, da das heißt, die, die
0: nächsten Gäste, die müssen dann auch beantworten, tu und nichts genau,
2: oder so nix. Ja, auf jeden Fall. Und Das wird auch wieder zur Verwirrung Sehr führen, schön. auf jeden Fall. Ich habe aber jetzt vergessen, wer war dran von euch? Äh, ich, ich Dann sag mir, ist der Autor tot oder nicht?
0: Der Autor? Hoffentlich nicht. Mhm.
2: Dann subjektiv oder objektiv? Subjektiv. Auf jeden Fall. Aggressive Kommentare auf YouTube oder ein Stern
1: bei Apple Podcast?
0: Oh, bitter.
1: Wir haben keinen YouTube-Kanal.
0: YouTube. <lacht> nee, aber aggressive Kommentare. Nee, sorry. Ich nehme den einen Stern.
1: Mary Shelley oder Jane Austen? Hm, wahrscheinlich Jane Austen, ja. Steak
2: mit Senf oder Nudeln? Also es kann auch ein vegetarisches hm. oder veganes Steak sein. Senf, Senf oder sein Nudel? Nein, einfach nur Steak mit Senf. Nichts so. dazu.
1: Oder Nudeln. Es gibt nichts dazu. <lacht> Ich dachte Steak mit Nudeln. Ja, dann, ich habe auch oh, gerade angefangen
0: zu über die... <lacht> ähm, <lacht> Aha. Ja, warum nicht Steak mit Senf? Ja.
2: Es gibt so eine Szene hier in The mood for Love, den wir da auch besprochen haben kürzlich. Da gibt es jedenfalls, die die sitzen in Hongkong, wo es vielleicht die beste Küche der Welt gibt und sie sitzen in so einem Diner und essen Steak mit Senf. <lacht> und das ist so, okay. <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht. Ich
0: mache Steak mit Senf. Naja. Ja,
2: damit.
1: <lacht> dann Kuba. Catherine Bigelow oder James Cameron? Uh. Oh, naja, man muss eigentlich fast sagen, wieder beide aber.
2: Also weiter, du entscheidest dich
1: nicht. Nee, ja, m -m. Mhm. ich könnte mich nicht entscheiden, glaube ich. Mhm. Okay. Das wäre unfair, beiden. Dann aber, Martha,
2: sag du mir doch mal Avatar oder Hurt Locker.
0: Oha, uh Hurt habe ich nicht gesehen. Da muss ich wohl Avatar nehmen.
2: Angela Bassett oder Ralph Fiennes? Angela Bassett. Waldemar oder Sauron? <lacht>
0: Oh das, äh, das ist eine schwere Frage. Ähm, Sauron.
1: Fantasy oder Science-Fiction? Science-Fiction wäre ja, peinlich, wenn ich jetzt Fantasy <lacht> sagen würde, oder? <lacht> Ach, peinlich. Gemeinsam
2: Kung-Fu-Romane schreiben oder sich gegenseitig Gedichte vorlesen?
0: Gemeinsam schreiben, klingt gut. Egal was.
2: <lacht> Gemeinsam Kung-Fu-Romane schreiben oder lieber gar keinen Kontakt? Oh, nach deiner Antwort, Freunde, ist das spannend.
1: Ach so, nicht die Cameron-Bigelow-Geschichte. <lacht> die können zusammen Kung-Fu-Roman schreiben, glaube ich. Ja. <lacht> ja, ich meine die scheuen jetzt. <lacht> Na, äh, lieber zusammen was machen als... Äh, mhm. Eine Freundin retten oder 100 Fremde?
0: Oh, das ist ja ein, äh, hier so ein äh, Waggon, der äh, irgendwie auf einer Schiene ja, unterwegs eine Tram. ist.
2: Mhm. Mhm. Ähm, äh, oder ein Schulbus voller Kinder, der von der Brücke hängt und du hast zwei Spinnennetze.
0: Mhm, äh, also es ist natürlich nicht entscheidbar. Weiter.
2: Keanu Reeves in My Own Private Idaho oder Keanu Reeves in Speed? Speed.
0: Mhm. Speed war der andere Film, dem ich fünf Punkte nur
1: gegeben
0: habe. <lacht> Was? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber es schien meine Meinung damals gewesen
2: das Speed habe ich vor einem Jahr hier ungefähr besprochen, mit dem Dennis zusammen und es ist, ich glaube, er hat auch irgendwie die Tagline 100% Adrenalin. Ah nee, das war hier der Catherine Bigelow Film, der Point Break. Aber Speed ist genauso, also der hat natürlich nichts irgendwie Tiefschürfendes, wo man tief drüber nachdenken kann, aber Warum macht halt auch? Spaß. Weil ja. wirklich, genau. Hat halt 90 Minuten Action. Aber sag mir doch mal, Western oder Liebesfilm?
0: Liebesfilm.
2: Liebesfilm oder Sci-Fi?
0: <lacht> <lacht> Liebesfilm.
2: <lacht> Postapokalypse oder Alien Erstkontakt?
0: Auf Alien Erstkontakt.
1: Darren Aronofsky oder David Cronenberg? Die coolere Antwort ist, glaube ich, Cronenberg. Mhm. Aber ich glaube, ich schaue mir lieber Aronofsky an. The Wrestler oder Mother?
0: Kannst du mir kurz sagen, was Mother ist?
1: Das ist Horror.
2: Ja, so ein also so ein allegorischer Horror. Also es ist irgendwie auch von Darren Aronofsky. Ah, okay.
0: Nee, dann weiß ich. Okay, dann habe ich zumindest einen Trailer gesehen. Nee, das andere. Was war das? Wrestler. Wrestler, ja, habe ich gesehen. The, the Wrestler, genau.
2: Gut. Captain Lorca oder Captain Pike? Tja, Lorca, ha? Huh? Captain Pike oder Captain Saru? Oh, Saru. Captain Saru oder Captain Burnham? Mm, Burnham. Körpersäfte oder Gadgets?
0: Ich, ich, ich checke nur, ob ich es so richtig wissen habe. Körpersäfte oder Gadgets? Mhm. Körpersäfte. <lacht> du schon darauf an? Kannst du die Säfte näher
2: spezifizieren? Die Frage lautet einfach nur Körpersäfte <lacht> oder Gadgets. Ich weiß, ich das andere musst die du ausfüllen. <lacht> okay. oder metaphysisches Mysterium?
1: Na, wenn das die Auswahl ist, dann würde ich sagen, die Midichlorianer. <lacht> Innen. <lacht> ja, sehr gut. Playlist oder Album?
0: Album.
2: Disney oder nicht? Ach, scheiße. Hm. What a pickle. Wahrscheinlich Disney. Musical oder gar kein Film? Musical. Frozen oder Hamilton? Frozen. Singen oder Tanzen? Singen. Lehren oder Forschen?
0: Oh. Hm. Hm.
1: Ja, dann wahrscheinlich Forschen. Nackter Nachbar oder nicht?
0: Nackter Nachbar oder nicht? Nackter Nachbar. <lacht>
2: I'm <laughs> not <laughs> Das ist äh, einer meiner Running Gigs. Er, er macht sich rar, aber wenn ich genau so hier sitze, dann äh, kann ich so auf die Stra andere Straßenseite sehen und da einer meiner Nachbarn findet sich sehr schön und liebt es sich im Spiegel zu betrachten und ihn dort nicht, dass das hell erleuchtet ist und die ganze Nachbarschaft ihn mit betrachten kann. Er findet sich anscheinend sehr, sehr schön.
0: Er ist bestimmt sehr ist schön. Für der Nachbar
1: von Monika
2: und Rachel?
1: <lacht> Ich nicht. Ich bin ja nicht der der Nackt ist, wie ihr seht. <lacht> das ist eigentlich der Nachbar.
2: Ja, ja, Achso, ja, genau. Oder über mir die gleiche haben ja so Aussicht. Noch, ja. also ich glaube, es gibt so eine Rückblickfolge, wo sie nochmal so sagen so, oh, der Schade, der nackte Nachbar wird immer dicker oder so, weil also der ist nicht der dicke nackte Nachbar, so, sondern wie gesagt, er findet sich sehr schön, deswegen läuft er sperrt Jetzt gekleint, die Trocken. <lacht> Anyway, sag mir doch mal Science-Fiction in Filmen oder in Computerspielen. In Filmen. Social Media oder Virtual Reality. Letzteres, bitte. Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea. Südkorea. Filme aus Japan oder Filme aus China. Japan. Neo oder Morpheus. Morpheus. Morpheus oder Trinity.
0: Trinity.
1: Rote Pille oder blaue Pille.
0: Ui, müsste man wissen, hm. was was ist.
1: Ich glaube, Rot war die Böse. Also das, was von den Bösen adaptiert wurde. Deshalb muss ich sagen, blaue Pille auf jeden Fall. Schmerz oder nicht?
0: Nee, nein, danke.
1: <lacht> schöner denken oder schöner sprechen? Ja, schöner denken ist wahrscheinlich besser. Aber ich wünschte mir, ich könnte schöner sprechen. Sneak oder zufälliger Netflix-Film? <lacht> Sneak ist, glaube ich, noch eher. <lacht>
2: Philosophie oder Filme? Filme. Hohe Absätze oder flache? Für
0: mich eher flache, bitte.
2: Alte Filme oder Kostümfilme? Alte Filme. Macht oder Verantwortung?
1: <lacht> Spider-Man. <lacht> das hat Jenny auch gesagt beim vorletzten ähm, Mal. <lacht> Toby Maguire. Macht oder Verantwortung?
0: Oh, ich möchte wieder noch. Weiter.
1: Eskapismus oder Realität? Ah, scheiße, sagte er und nahm einen Schluck von seinem Dream. <lacht> <lacht> ähm, Eskapismus, ja, ja. Äh, die Liebe, die beinahe passiert wäre oder
2: die Liebe, die passiert?
0: Die passiert.
2: Und eine letzte Frage habe ich noch und zwar Fantastisches oder
1: Wissenschaftlichkeit?
0: <lacht> Sehr schöne Frage.
1: <lacht> Dürfte beide beantworten, sag ich mal. Ja, ja, wir beantworten das beide gleichzeitig mit beides. Stimmst du dazu? Ja, 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 ja. Dann danke ich schon mal ganz
2: herzlich, dass ihr hier wart in der ersten Folge. Ihr da draußen, ihr kennt das. Wir machen jetzt gleich weiter und beim nächsten Mal, wenn ihr uns dann hört, dann sprechen wir über einen Film. Sagt doch mal meiner kleinen werten Hörerschaft, wo sie euch hören kann, wenn sie jetzt noch mehr von euren tollen Stimmen hören möchte.
0: Ihr könnt uns finden auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, Ihr findet uns auf Twitter als @fantavis und ansonsten findet ihr uns auf allen möglichen Podcast-Kanälen.
1: Und wenn ihr zufällig in Leipzig seid, dann schaltet ein jeden vierten Mittwoch um 21 Uhr auf 99,2 Megahertz oder so. <lacht> ähm, <lacht> also auf Radio Blau sind wir dann auch zu hören. Ja, circa. Wenn ihr mit dem
2: Auto durch die Stadt fahrt, damit ihr altbacken noch terrestrischen Funk hören könnt. <lacht> Sehr schön.
1: Ich danke euch schon mal, dass ihr hier wart und ich danke allen, dass sie bis hierhin zugehört haben. Danke auch. Tschüss. Danke, dass wir hier sein durften. Ja. <lacht> <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ja, gerne. Wir machen gleich weiter.
2: Brennt oh. nicht weg. <lacht> Tschüss.